0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community und willkommen. Es ist Montag und Montag heißt, heute gibt es hier im Business-Podcast Change – Einfach Machen, den zweiten Teil eines Interviews. Ich bin Ulrike Winzer und mein Interviewgast ist Madeleine Kühne. Die große Überschrift dieses Interviews lautet Führung übergreifend. Und wenn du den ersten Teil hören willst, dann geh einfach eine Episode zurück. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Wie siehst du das denn in den nächsten Jahren in Deutschland? Denn Deutschland ist ja von der Art der Führung schon sehr hierarchisch geprägt. Also Total. je größer die Unternehmen sind, desto mehr Hierarchien gibt es. Ich kann mich noch erinnern, das liegt jetzt schon viele Jahre zurück, dass man für die Genehmigung für ein Firmenhandy, da musste der Vorstand unterschreiben. <lacht> ja, das hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert. So, ne? <lacht> ähm, ja. Aber die, die Entwicklung, die ist, ja, die ist ja A, unglaublich schnell geworden. Total. Also mhm. Tools und Digitale Möglichkeiten äh, verändern sich rapide, damit auch die Prozesse. Es entstehen ganz neue Jobs. Nicht so wie früher, wo man einmal eine Ausbildung gemacht hat und das konnte man dann die nächsten 30 Jahre auch mehr oder weniger so weitermachen. Das ist ja heute alles nicht mehr. Und dazu kommt ja auch, dass wir wahrscheinlich länger werden arbeiten, als das bislang so angedacht war. Mhm. Welche Herausforderungen siehst du da in den nächsten Jahren auf das Thema Führung zukommen? Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, die Flexibilisierung in der Arbeitswelt. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
0: Was ja? heißt, also, das? Flexibilisierung so ist ja so ein, so ein nicht greifbares Wort hier, genau.
1: Ja, also ich finde, das sieht man jetzt ganz schön bei äh, Corona. Ne? Corona mhm. hat uns gezwungen, flexibel zu reagieren. Ja? Mhm. plötzlich mussten die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt werden, was vorher mhm. eine absolute, das, das, ich habe so viele Firmen erlebt, wo das nicht möglich war, ja? mhm. selbst in der IT, ja, wo ich immer wieder da saß und in Bewerbungsgesprächen sagen musste, ja, bei uns gibt es kein Homeoffice, ne? mhm. und in der IT, wenn das da nicht möglich ist, wo sonst, so, ne? ähm, und auf einmal geht das, von ja. heute auf morgen geht das, ja, das heißt ja, die die Barriere ist gar nicht technisch. Die Barriere ist im Kopf, so ne. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Ja, ich vertraue nicht, also ich vertraue meinen Mitarbeitern nicht, dass sie im Homeoffice genauso gut arbeiten wie im Büro. Mhm. Ja, so ne. Und das meine ich mit flexibel, ja. Flexible Arbeitszeitmodelle, ne, flexibel im Sinne von Tools einsetzen, ne. wie schnell das auf einmal ging, dass auch die, was da alles an Tools für Videochat-Funktionen oder Videokonferenzen auf einmal ne, benutzt wurden, wie schnell ähm, die Adaption auch der einzelnen Mitarbeiter war, ne, musste sich auf, auf einmal jeder reinfinden. Da musste auf einmal jeder mit klarkommen. So, ne. Und auch dieses wirklich flexibel im Kopf bleiben. Was mhm. heute gilt,
0: kann morgen schon wieder völlig überholt sein. Mhm. Wie kann man das ändern aus deiner Sicht? Ja, also ich, ich bin der
1: Meinung, ähm, da kann man sich dran gewöhnen. Also an, ne, je mehr Veränderungen eine Firma äh, durchlebt, desto leichter fällt das den Mitarbeitern, Mitarbeitern auch auf die nächste Veränderung zu reagieren. Mhm. Aber wenn ich in ein Unternehmen komme, die wirklich äh, boah, jahrzehntelang irgendwie immer das Gleiche gemacht haben, wo. Da, da, da erschüttert die die kleinste Veränderung, erschüttert so ein ganzes Unternehmen oder so eine ganze Abteilung. Ne? Um mhm. Gottes Willen. Ja? Aber wenn ich in ein Unternehmen komme, wo, weiß ich seit Jahren umstrukturiert wird und ne, hier eine, also wo Veränderungen quasi dazugehören, da, da, da ist das selbstverständlich. Ja? Es mhm. ist wirklich
0: eine Mindset-Frage. Mhm. Das ist aus meinen, also ich stimme dir voll zu, das ist eine ja. Mindset- und eine Einstellungsfrage und es ist dann natürlich vor allen Dingen auch ein Thema der Führung, und zwar der obersten Führung des, des, des Managements. denn ja, der Fisch stinkt äh, immer vom Kopf her, ne? Ja, ja. das ist der, der altbekannte <lacht> Satz, der immer aus meiner Sicht nach wie vor Gültigkeit hat. Und ähm, wenn das Management nicht offen für Veränderung ist, dann kann es so viel darüber reden, wie es will. Das äh, wird genau. unten einfach nicht geglaubt und für ernst genommen. Ähm, das, was rätst du Führungskräften, wie sie sich selbst fit for future, nenne ich das jetzt mal, dafür machen können? Was können die tun?
1: Ja, also dranbleiben, ne, weiterbilden, das auf jeden Fall. Also du musst natürlich äh, technisch am Ball bleiben. Das ist so die Grundvoraussetzung. Aber ich denke, mhm. das versteht sich fast von selber. Ne? Also wenn du... Äh, ja, dich nicht weiterbildest in deinem Bereich. Ne? Selbst in der Buchhaltung gibt es, ne? haben wir ja gerade festgestellt, gibt es immer ne? auch Veränderungen. Du musst halt am Ball bleiben, was sich in deiner Branche, in deinem Bereich eben äh, an Veränderung oft tut, äh, damit du nicht abgehangen wirst. Mhm. so Und grundsätzlich, glaube ich, kann das auch für sich jeder äh, im Privaten äh, testen und üben, ne? flexibel zu bleiben. Fährst du morgens einfach mal eine andere Stricke zur Arbeit. Genau. ja so ne Oder putzt man mit der linken Hand die Zähne, also wirklich dieses das Unplanbare auch im privaten Bereich trainieren und zulassen und Mhm. eben nicht irgendwie drei Wochen voraus Termine planen, sondern auch mal spontan sein Ähm, das unterstützt das auf jeden Fall Mhm. es ist mir natürlich auch klar, dass Persönlichkeitsstrukturen sich nicht von heute auf morgen ändern Mhm. Und dass es einige Personen gibt, die wesentlich offener für Change sind und andere lieber möchten, ne? die möchten lieber in ihrer Komfortzone bleiben, aber muss immer wieder testen, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Mhm. Und was machen, weiß ich, zum Beispiel mein Mann, der hasst das, fremde Leute auf der Straße anzusprechen. Ja? Mhm. Wenn wir irgendwo in der Stadt sind, wo wir uns nicht auskennen, finde ich, gibt es nichts Besseres, als die Leute anzusprechen und zu fragen, was ist dein Lieblingsrestaurant? Ja. Und das sind die besten die sind die besten Tipps, da, haben wir wirklich die, da erleben wir wirklich kulinarische, außergewöhnliche ja, Höhenflüge. Höhenflüge. <lacht> <lacht> Aber da schämt sich mein Mann für mich in Grund und Boden, ja? das findet er so schlimm. Ja? Und ich denke, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? So, ne? Gar nichts, ja. So, ne, was, die Leute freuen sich meistens, die sind total überrascht über so eine Frage und sowas ja. einfach ausprobieren ja.
0: Ja. Gute Tipps ja. Ich möchte noch eine andere, ein anderes Führungsthema äh, ansprechen das ist das Thema agile Führung und agile ja. Führung, das wird ja auch so ein bisschen ich sag immer so gerne, wie die Sau durchs Dorf getrieben ja. Sehr gehypt, ja hm. <lacht> genau. Wie siehst du das Thema agile Führung in Deutschland?
1: Ähm um. Ich bin ja in der IT äh, tätig und es haben irgendwie es haben alle danach geschrien und gesagt, oh, wir müssen jetzt alle Projekte agil machen. Und dann in der Umsetzung waren wir doch bei der klassischen Wasserfallmethode. <lacht> Inzwischen ist es Hybrid. Also ja. ne, in manchen Pro- Projekten bietet sich das an. Ich erlebe auch andere Projekte, wo es Hybrid gefahren wird. In anderen bietet sich das gar nicht an. Also man muss auch da flexibel bleiben. Ja, da ja, gibt ja, es genau. nicht die eine Methode, die für alles sich anbietet oder funktioniert.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaub, dass das auch so ein bisschen der, der Schlüssel ist zu sagen, ich mache eben nicht schwarz oder weiß. Genau. Ich mhm. mache nicht nur Präsenzkultur oder nur Homeoffice, sondern ich mhm. mache aus allem halt den gesunden Mix und ja. passe dann ja. den, den Level an, genau. je mhm. nachdem, wo ich hin will. Ja. Ich möchte mal zu deinem Buch kommen. Du hast ein Buch geschrieben, das wird Mitte September auf den Markt kommen, erscheinen, und ich bin schon ganz gespannt. Es hat den Titel Millennial Boss, wie die Boomer, wie man Boomer und Generation X erfolgreich führt. Botschaft an mich auf den ersten Blick war, um es mal ganz simpel zu formulieren, wie du erfolgreich führst, wenn deine Mitarbeiter älter sind als du. Genau. So, und um was geht es genau in deinem Buch und hm. wer sollte das unbedingt lesen? Hm. Ja, also ich habe ja erlebt,
1: dass äh, gerade diese, Mil- die Generation der Millennials, dass sie sehr stark gebasht wurde. Ne? Also, hm. so, ah, die wollen alle nicht arbeiten, ne? Und die, die hinterfragen alles ne? und dann benutzen die lauter englische Wörter. So, ne? das ist eine verzogene äh, Generation. So, ne? Also, es war, ja. Also so habe ich das erlebt. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ne? das Meckern ist das eine, ne? kannst du ja machen, hilft dir aber nichts. Ja? Mhm. Das bringt dich ja nicht weiter. Letztendlich ist das die Generation, die nachrückt, und es hat jede Generation erlebt, dass irgendwie äh, da rumgemeckert wurde. Ne? Es hat meine Generation genauso erlebt. Also, und es hat auch die Boomer-Generation erlebt. Ne? Ähm, der, ne, die waren auch zu hip, zu jung, ne, so zu, zu schnell. Ne? Das, das hat ja jede, das ist halt nun mal einfach der Lauf der Dinge. Ja. So, und dann habe ich gedacht, okay, ähm, Jetzt schreibe ich einfach mal ein Buch für die Millennials, damit die klarkommen mit den älteren Generationen, damit die auch diese verstehen, ähm, damit die auch verstehen, warum die Boomer manchmal einfach so für sie vielleicht völlig unverständliche Entscheidungen treffen, mhm. ja, und ähm, wie man vielleicht auch mit jemanden der ne, meiner Generation, also ich gehöre zu Generation X, äh, klarkommt. Ähm, ohne eben, dass es immer zu rappelt und immer zu Konflikte entstehen. Wie man eben diese mhm. Konflikte durch diese verschiedenen Generationen vermeiden kann und eben durch das Verständnis dafür. Ja, mhm. also ich erkläre quasi den Millennials ein bisschen die älteren Generationen und wie sie in der Führung durchsteuern können ähm, und zwar wirksam durchsteuern können, ohne dass, es, äh, dass ich jeden Konflikt austragen muss.
0: Hast du, ohne zu viel aus deinem Buch zu verraten, hier für unsere Zuhörer, Zuschauer drei ganz konkrete Tipps, was ein Millennial-Boss an dieser Stelle tun kann, was, was er auch umsetzen kann?
1: Also ganz wichtig, ne, und das hatten wir schon, das Thema, ist sich selber kennenzulernen.
0: Mhm. Also
1: wirklich so die eigenen Werte kennenzulernen, ähm, auch die eigenen Vorbehalte, die mich vielleicht so ne die Selbstzweifel Glaubenssätze die mich vielleicht zurückhalten ja? also das ist so das das allererste mhm. ja, was ich wirklich ähm, ja, mitgeben kann so mhm. und dann natürlich aber das ist das ist für alle Menschen gleich ne, möchten Mitarbeiter gewertschätzt werden ja dann das ist egal welches Alter ne? mhm. egal welche welches geschlecht wir alle möchten gewertschätzt werden mit unserer mhm. arbeit so ne? und da kann ich empfehlen lerne deine mitarbeiter kennen was treibt die an ne ähm und wie kannst du diese in ihrer Arbeit wertschätzen? Weil es gibt mhm. ne, welche, die sind ganz leise, die werden kaum gehört, ne, weil die introvertiert sind, die gehen nicht gerne raus mit ihrer Leistung. Und dann gibt es die, die permanent bei dir im Büro stehen und die erzählen wie, genau, wie, <lacht> wie großartig sie sind. Mhm. Ne? Und da musst du, ne? Aber das, das, das hat es schon immer gegeben. Ne? Und ähm, da musst du eben als Führungskraft äh, auch hingucken. Ne, und eben auch auf, die, auch auf die leisen und die Zwischentöne hören. Mhm. So, ne? Das wäre so der zweite Tipp für, für eine junge Führungskraft.
0: Mhm. Und,
1: ähm, ja, und der dritte Tipp ist vielleicht fast der wichtigste. Behalt deinen Chef im Auge. <lacht> <Okay. Warum? lacht> mit dem und steht steht und fällt ja deine Karriere. Ne? Also mhm. wenn du noch weiter nach oben willst ne? als Führungskraft und noch den nächsten Schritt erreichen willst, mit dem steht und fällt alles. Mhm. Man verlässt nie eine Firma, man verlässt immer den Chef.
0: Ja, das ist so. so
1: ne? Und von daher, ne, auch wenn, auch wenn der Chef, ne, es sind ja viele dieser Babyboomer-Generation in diesen Schlüsselposten und im Top-Management. Und auch wenn du mit den Werten nicht viel anfangen kannst, ne, und du nie im Leben so eine Führungskraft werden möchtest, das ist ja so die Generation der abwesenden Väter, sage ich immer so schön, ähm, ne, und das für dich kein Vorbild ist, trotzdem, das ist dein Chef an dem kommst du nicht
0: vorbei, baue eine Beziehung mhm. zu dem auf und lebe damit. Okay, sehr gut. Ich habe aber auch das Gefühl, dass man diese Tipps genauso adaptieren kann auf ältere Führungskräfte, die eben auch ein gemischtes Team haben aus den jungen Wilden und den gesettelten Älteren, wo das eins zu eins gilt. Gut, wenn man jetzt vielleicht kurz vor der Rente ist, dann muss man halt nicht mal so stark auf den Vorgesetzten gucken und auf Karriereaspekte, aber letztlich gelten die Prinzipien ja für beide.
1: Ja. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, was ich jemanden, der älter ist und sehr viele junge äh, Mitarbeiter im Team hat, mitgeben würde, wäre, offen zu bleiben. Ne? Weil mhm. was ich da erlebe, ist oft so dieses I know it all. Ne? Also ich kann, weiß alles besser, ich kann alles besser, weil ich habe ja schon so viel erlebt.
0: Mhm. Ähm,
1: na, das bringt dich jetzt auch nicht weiter, ne? weil da, da entgehen dir wirklich Chancen und Innovationen. Ähm, mhm. Weil... Du musst, egal, ne, egal welches Alter, du musst den Mitarbeitern zuhören. Ja? Von, die Mitarbeiter ja. haben die besten Ideen. Ne? Du musst die einfach nur wertschätzen und ihnen zuhören.
0: Mhm. Aber die Mitarbeiter sind an der Front.
1: Die sind an der Front und die werden oft unterschätzt.
0: Mhm.
1: Ja, also, gerade wenn dann jemand ne, in der Führung ist und je weiter auch das nach oben äh, geht, dann gibt einem ja der Erfolg recht. Ne? Meine Meinung ist die, äh, die beste. So, my way is the highway. Mhm. Und ähm, ja, ne, und, äh, mhm. d- und dann werden Entscheidungen getroffen oder andere abgebügelt und Mitarbeiter nicht gehört ähm, und die haben dann irgendwann auch gar keinen Bock mehr, was zu sagen. Ja. Ne? Also die geben dann auch irgendwann auf. Ja. Und so werden Innovationen ähm, eben auch ähm,
0: abgewürgt. Mhm. Absolut, da gebe ich dir recht. Ähm, wenn ich jetzt den Millennial-Boss nehme in einem großen Unternehmen, in einem großen mhm. Konzern. Und du kennst ja die Konzernwelt. Ja. Da gibt es ja dann diese typischen Abteilungsleiter, mhm. Hauptabteilungsleiterrunden. Ja. Und wie kann sich eine junge Führungskraft dort verhalten? Denn dann ist es, da ist es ja nicht mehr der Mitarbeiter, sondern im Grunde die gleiche Hierarchieebene ja. eigentlich. Aber trotzdem ist es ja wie bei Animal Farm, for ja. some are more equal than others. Ja. Was hast du dafür für Tipps?
1: Also du musst natürlich in die Sichtbarkeit kommen. so ne? hm. Und du musst dir Verbündete suchen im Unternehmen. Ne? Das schreibe ich auch in meinem Buch, wie du eben äh, gescheit netzwerkst, ne? welche Verbündete du dir suchen musst. Ähm, und du musst ganz viel im Untergrund auch äh, arbeiten. Ja? Also du musst... Was heißt? Naja... Du musst auch Netzwerke bilden. Ne? Die bildest du natürlich nicht in diesen Runden, wo dann alle zusammensitzen. Da kommen die zum Tragen. Du brauchst, musst dir vorher Allianzen bilden, damit, ne? wenn du dann was sagst und auch einen guten Beitrag leistest, damit da nicht andere Kollegen draufgehen und das äh, kaputt hauen. Ja. Ja? Sondern dass du eben deinen Kollegen sitzen hast, der sagt, ja, finde ich eine super Idee, Ulrike, ne? da mache ich mit. Ja, Du brauchst eben ja, immer spannend. Unterstützer im Unternehmen ne? und ähm, und die, das, das war für mich auch nie ein Thema, also ne, die habe ich immer gefunden, ne? du hast auch immer wieder die, die dir den Erfolg nicht gönnen und äh, die da nur, äh, ne, gerade in so Großkonzernen, die da sich in Stellung bringen und versuchen wirklich jedes Pflänzchen zu zertreten, aber dafür brauchst du
0: deine Allianzen. Wäre auch ein guter Titel für ein Folgebuch äh, Untergrund, Unternehmensnetzwerk, <lacht> wie sie sich in Stellung bringen. <lacht> ja, das stimmt, genau. <lacht> okay, ich, ich habe so so als letztes habe ich, hab ich noch ein weit, einen weiteren Seitenwechsel. Ähm, hast du auch ein oder drei Tipps für ältere Mitarbeiter, mhm. wenn sie plötzlich eine junge Führungskraft so ein bisschen mhm. vor die Nase gesetzt bekommen? Was ist schlau? Wie können die sich verhalten? Was sollten die tun?
1: Vielleicht, was sie nicht tun sollten, ne? Weil das erlebe ich, das erlebe ich immer ganz oft, so, ne, dieses direkt auf Abwehr gehen, so, ne, ja. was kann der junge Spund mir hier schon erzählen? Ne? Und dieses, was ich eben vorher schon gesagt habe, so, das weiß ich so und so alles besser. Ja, also dann mhm. funktioniert es nicht so, ne? Da ist der also
0: Konflikt. es betrifft eigentlich beide Seiten, es betrifft den Vorgesetzten und aber auch den Mitarbeiter, dieses, Das ist mhm. das weiß ich besser.
1: Mhm. Na, so, und ähm, Interessanterweise, ne, ich habe das ja oft erlebt ne, und auch heute noch bin ich oft, die, immer noch, ne, ich bin jetzt Anfang äh, 40, aber ich bin heute immer noch oft, ne, also ich bin ja auch in Top-Interims-Management-Funktionen ähm, äh, unterwegs, bin ich oft auch noch die Jüngste. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt immer ne, einen Mitarbeiter, der ist älter und der irgendwie ne, sagt, das gucken wir uns jetzt erstmal an. Mhm. Mal erst was die kann. Ne? Also. <lacht> und es ist auch normal und es ist auch menschlich. Aber mhm. grundsätzlich für beide Richtungen offen bleiben ne? und ähm, nicht von sich auf andere schließen, ist vielleicht mhm. hier so ein bisschen der Schlüssel, ja. Ähm, nur weil ich die Erfahrung vielleicht schon mal vor fünf oder zehn Jahren gemacht habe, heißt es das nicht, dass das heute nicht funktioniert. Mhm. Ne, so dieses, das, das haben wir immer so gemacht und es hat noch nie funktioniert. Ne, mhm. Alter Wein in neuen Schläuchen, bla, bla, bla so dieses Ganze. Nee, ne, vielleicht funktioniert das ja heute und vielleicht ne, mit der Erfahrung, der, der Fehler von gestern, vielleicht können wir es heute ins Fliegen bringen.
0: Ja, guter, guter Hinweis, gute Tipps. Marleen, ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle und durch die alle durch müssen und, okay. und die sind bisher. Die sind auch nicht so wirklich schwierig, ähm, ja. aber es ist, ich, ich finde es immer sehr spannend, wie unterschiedlich die Menschen darauf antworten. So die erste spannend. Frage zielt mir so, so auf deine Stärken ab. Mhm. Ähm, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich bin äh, unheimlich strukturiert. Also ich Ich bin wirklich wahnsinnig strukturiert und ich glaube, das hilft mir auch oft in so unbekannte Themen Struktur reinzubringen und das so in verdauliche Häppchen zu packen. Mhm. Und deshalb ähm, habe ich selten vor unbekannten Aufgaben irgendwie Angst. Als ich das Buch geschrieben habe, ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ich habe einfach mal angefangen und habe gedacht, okay, das, das lerne ich, das, das kriege ich zu, ne? oder ich habe es äh, ab vor einem halben Jahr mein erstes YouTube-Video gedreht. Da wusste ich auch nicht, wie das geht, aber mhm. das habe ich mir in, in kleine verdauliche Häppchen gepackt und dann bin ich das angegangen. Mhm. Ja? Und ich glaube, da hilft mir meine Struktur. Ja? Mhm. und ähm, die hilft eben, die Angst vom, äh, vom Scheitern zu eliminieren. Ja? Und selbst wenn ich scheitere, so
0: what. Ja. Yeah. Das ist auch, glaube ich, ein, ein guter Tipp für, für euch, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer, äh, dieses Thema der kleinen Schritte. Ähm, also wirklich verdauliche Häppchen zu machen. Äh, du läufst auch nicht von heute auf morgen einen Marathon, ja. sondern fängst wirklich mit, mit verdaulichen Häppchen an und die werden dann peu à peu immer größer. Und äh, Madeleine hat gerade gezeigt, äh, wie sie das so toll umsetzt. Ähm, Frage Nummer zwei. Hast du ein, ein persönliches Motto, ein Leitmotiv?
1: Ähm, ja, wenn also ne, so dieses Behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Werde, werde, oh Gott, Hilfe, jetzt habe ich hier voll den Dreher drin. <lacht> genau, also behandle du, du Menschen, wie du selbst behandelt werden möchtest. So, ja, genau, ja das,
0: ist, das ist ein gutes Motto. Und die dritte Frage, was war so aus deinem beruflichen Lebensweg, wenn du da nochmal so drauf zurückblickst, was war so deine wichtigste Erkenntnis?
1: wichtigste
0: Erkenntnis.
1: Ja, vielleicht dass das Leben nicht planbar ist, ne, und dass die Dinge doch immer irgendwie anders kommen, als man das denkt, ne? Also ich habe yeah. mit ich hab, ähm, ja, so mit äh, Anfang 20 stand ich mal vor einer sehr für mich unheimlich schwierigen beruflichen Entscheidung. Ich hatte drei Jobangebote, mhm. ja? Das war so meine erste meine erste Beförderung im Unternehmen. Und tatsächlich haben drei Abteilungen ähm, um mich gerungen und wollten, dass ich in ihre Abteilung komme. Und ich dachte, davon hängt der Rest meiner beruflichen Karriere ab. Das Mhm. war für mich in dem Fall, das hat sich angefühlt wie so eine Weichenstellung rückblickend war es das überhaupt nicht. Also mhm. es war, tatsächlich habe ich mich auch für, habe ich mich dann für, glaube ich, den Ungünstigsten der drei Jobs entschieden. Das, äh, ich wusste danach, das will ich nie wieder machen. Ähm, ich bin da damals ins Treasury gegangen. Da hatte ich eine komplett andere Vorstellung von dem, was es dann tatsächlich wirklich war. Und ja, also rückblickend, ähm, das, da habe ich mir so einen Stress gemacht und es war vollkommen unnötig. Ne? Mhm. Das Leben... Das Leben kommt, wie es kommt.
0: Fast ein gutes Schlusswort. Du bist auch nicht die Einzige, die diese Erkenntnis aus dem Lebensweg gewonnen hat. Also ich erlebe bei Jüngeren eher dass da noch so 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 der Gedanke da ist, ich ich spiele das jetzt ein und dann läuft es so. Und gerade wenn man so ein bisschen älter ist, äh, größer vier, ähm, dann ist eben diese Erkenntnis da, äh, ja, Pläne sind gut, aber planbar ähm, ist es dann halt doch nicht. Genau. Mhm. Marlene, wenn man mit dir arbeiten will, wenn man dein Buch kaufen will, wie findet man dich, wo findet man dich?
1: Ja, am besten über meine Webseite www.mandlingkühne.com. Ja, mhm. da sind alle Infos zum Buch, da sind auch meine Kontaktdaten hinterlegt, aber ihr findet mich auch bei LinkedIn, bei Xing, äh, bei Instagram und neuerdings auch bei TikTok, mhm. äh, da mache ich auch ein paar interessante Videos, gebe ich neuerdings auch Karriereratschläge, ne, so in wirklich äh, leicht verdaulichen Häppchen von 60 Sekunden verpackt, <lacht>
0: <lacht> ne, also Sehr ist richtig. eigentlich für jeden Format dabei. Sehr gut. Und wenn du dir das jetzt nicht aufschreiben konntest oder nicht weißt, wie man Madeleine oder Kühne schreibt, das kommt natürlich alles in die Shownotes und dann musst du nur darauf klicken und dann landest du genau an der richtigen Stelle. Liebe Madeleine, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Interview, für die tollen Impulse und Insights, die du auch gegeben hast und für die tollen Tipps an unsere Zuhörer und Zuschauer und natürlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir Ulrike, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Interview und ähm,
0: ja, ich hoffe, die Zuhörer genießen das genauso, wie ich das genossen habe. Ich danke dir und äh, ja, lieber Zuhörer, Zuschauer, ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat und ich hoffe natürlich, dass du auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei bist und dran bleibst und bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.